0: Nous nous
1: intéressons cette semaine à l'histoire du port de Dinan-Lorvalet en Côte d'Armor avec notre guide, il s'agit d'Yves Castel Yves Castel, nous sommes sous le viaduc de Dinan Alors, qui l'a construit ce port Alors,
0: le port n'est pas construit, le port au Moyen-Âge il existe parce qu'on est sur le bord de la mer et on a des quais de bois, on n'a pas de, de véritable quai Les quais de Dinan et de Lorvalet vont être créés sous Anne de Bretagne c'est-à-dire au XVIe siècle en tant que duchesse et puis en tant que, bien sûr, reine de France. À ce moment-là, vont se créer de véritables habitations bourgeoises du côté de Dinan, c'est-à-dire sur la rive gauche, alors que la rive droite, c'est la, la rive travailleuse. On a les souilles avant les quais, c'est-à-dire à marée basse, il y avait un mètre d'eau, donc les bateaux sont tirés dans des souilles qui sont des espèces de berceaux en terre avec deux talus de chaque côté, où on tire les bateaux. Donc là, les deux talus sont plats, on peut circuler dessus, donc on charge, on décharge les marchandises. Les entrepôts, les habitats des ouvriers, les petits habitats, tout ça, sont du côté de l'envalée, puisque l'espace libre avant la colline de l'envalée est beaucoup plus grand sur la rive droite, l'envalée, que sur la rive gauche d'Inan, où la colline monte à pic juste derrière la maison. Yves Castel,
1: le trafic commence quand et les marchandises viennent d'où pour aller où
0: Alors le trafic commence ben, dès la fin de l'Empire romain. Il existe le haut Moyen-Âge. Alors les marchandises arrivent d'où De la Bretagne. Ça va être en réalité des exportations de grains et de blé. Ça va être plus tard des exportations de pommes en quantité énorme. Ça va être des exportations de bois de chauffage, de bois de construction, de bois d'œuf. Ça va être... Euh, des exportations bah, de bétail vivant ou des bétails morts, euh, trempant dans le sel, euh, de cuir, de toile, énormément. Il ne faut pas oublier que Dinan, jusqu'au début du XXe siècle, fournit énormément de toile à voile, comme beaucoup de ports en Bretagne. Il y a beaucoup de tissage. Dinan, l'envalet, bien entendu, toujours, toujours Dinan, l'envalet. Le nom Dinan est devenu plus important, puisqu'à partir du XIIIe siècle, d'un fief de Dinan vis-à-vis d'un fief de l'envalet, on a on est passé d'un domaine seigneurial à un domaine ducal. Le chef de l'État breton, Jean Ier Leroux, de la fin du XIIIe siècle, a acheté le fief de Dian et a fait construire les tout premiers remparts qu'on voit d'ici. Ce sont des remparts de la fin XIIIe siècle. C'est les premiers remparts. Et à ce moment-là, puisqu'il y a un rempart, ben les grands bourgeois, les grands marchands qui étaient plus ou moins le long de la Rance vont se mettre à l'abri, à l'intérieur, dans l'espace laissé par deux couvents, les Dominicains et les Franciscains. Alors qu'ici, on avait un autre couvent. Ici, on est le long de ce qui était à l'origine le mur des bénédictins. Ces bénédictins, ces franciscains ou ces dominicains assuraient, bien sûr les services religieux, tout le monde le sait, mais ce qu'on oublie, c'est qu'ils assuraient les services techniques, les ingénieurs des machines, des moulins, etc. C'était des moines. Les services médicaux, les hôpitaux, c'était les moines. Et les services éducatifs et l'instruction, c'est eux qui faisaient toute la la partie technique. Le tertiaire, souvent, bah c'était les moines.
1: Merci Yves Castel, on vous retrouve demain pour la suite de l'histoire du port de dinan lenvalet sur France Blois-Armorique.